1: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
0: Hi, are we on now?
1: Salam, Cyril. Hallo, Timeless. Und Salam auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Zur Folge 24 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
2: 24 fühlt sich fast an, als ob es eine gerade Zahl ist, eine 2-Potenz ist sie aber nicht, weil da steckt auch ein Faktor 3 drin.
1: Stimmt. Okay. Ja, ich war eigentlich gerade nur froh, dass ich das mit dem Zählen gerade sauber hinbekommen habe.
2: Ja, wie wir, wie wir schon dargestellt haben, schon ab der ersten Folge im Prinzip, nee, ab der Folge 1, das zählen eine Sache die gar nicht so einfach ist
1: es hört nie auf okay
2: straight to it heute geht's um Cloud Computing ja genau heute, heute schweben wir uns in die äh, Sphären von Humulonimbus und äh, äh, wie sie auch alle heißen auf das äh, nicht nein schön. nein äh, äh, ja ja wir, wir reden heute über jemand anderes Computer Denn, äh, das ist ja so ein bekannter Spruch äh, den man auch so als t shirt und so sieht äh, there is no Cloud just someone else's Computer also äh, was, was es damit auf sich hat, warum man die Computer von anderen Leuten verwenden möchte, das werden wir heute diskutieren. Und äh, wir haben hier als Einstieg, ich habe ein Bild rausgesucht, woran ich mich äh, mit der Vorbereitung dieser Sendung wieder mal erinnert habe, nämlich Cloud Computing erklärt anhand von Pizza.
1: Ja, da muss ich nicht, du das auch schon vor dir hast. Ah ja, das hatte ich schon mal gesehen, richtig. Ja, das finde ich gut.
2: Also äh, das, das, das ist, naja, die, die äh, Analogie ist so ein bisschen fragwürdig, aber das können wir uns ja mal als... Äh, deinen sanften Einstieg zu Gemüte führen, was wir hier so sehen können. Äh, wir haben hier so ein Beispiel von verschiedenen Dienstleistungsangeboten im Kontext von Pizza. Also hier ganz auf der linken Seite sieht man halt so einen Stapel quasi. Man sieht also halt jeweils so Stapel von Dingen, die man irgendwie haben muss, wenn man irgendwie eine Pizza machen möchte. Also man sieht hier Käse, Belag, Tomatensauce, Pizzateig, Feuer, Ofen, Gas oder Elektrik, äh, was zu trinken und einen Tisch. Und dann sieht man jetzt, dass es hier verschieden eingefärbt ist in den verschiedenen Optionen, die man quasi hat. Man hat halt hier, wie es dann halt klassischerweise heißt, On-Premise <lacht> oder wie wir es dann halt im Kontext sagen würden vom Kochen. halt, Wir machen es zu Hause selber. Also wir haben selber alle Zutaten irgendwie bereitgestellt irgendwie äh, reiben den Käse selber und irgendwie schneiden die Salami selber auf und äh, kneten noch den Pizzateig eventuell. Und machen haben dann auch unseren Ofen, wo wir das Ganze dann backen und dann servieren wir es auf unserem eigenen Tisch und können das dann essen. Das ist äh, die äh, On-Premise-Variante, die wir gleich auch noch so eventuell besprechen werden als Abgrenzung zu dem, was dann Cloud ist. Äh, dann die erste Option, die hier so quasi als Cloud zählt, ist äh, Infrastructure as a Service. Also ja, die, die Analogie passt nicht ganz, das werden wir gleich besprechen, warum. Aber quasi die erste Option ist, äh, was hier Take and Bake heißt. Also man, äh, ja, wie man das so kennt aus dem Supermarkt, man holt sich mir die Tiefkühlpizza, die ist schon fertig, da ist schon der Teig und die Soße und der Käse und die Be Beilagen schon alles drauf und das ist irgendwie tiefgefroren meistens. Und zu Hause steckt man das dann halt nur noch in den Ofen, also man bringt den Ofen selber und man hat dann halt den Tisch, auf dem man es dann isst, also oder, oder auf, dem, auf, dem, auf der Couch oder wie auch immer man seine äh, Tiefkühlpizza verzehrt. Äh, die zweite Möglichkeit ist dann hier, man lässt sich Pizza liefern, dann braucht man auch keinen Backofen mehr, dann hat man nicht nur die Pizza, die man sich lief, äh, geben lässt, sondern man kriegt die auch gleich fertig äh, zubereitet und braucht dann nur noch den äh, durchaus optionalen Tisch und eventuell das Getränk dazu. Und dann die dritte Option ist da, oder die vierte Option ist, dass man gleich ins Restaurant geht, da hat man alles, da kriegt man selbst den Tisch noch vorgesetzt und der wischt, wird sogar noch später für einen abgewischt, wenn man dann fertig ist. Ne? Das ja. ist ja natürlich das Einfachste. Die Abwägung natürlich, das ist dann halt das Teuerste natürlich auch. Also da sehen wir so die Abwägung, weil halt diese ganzen verschiedenen Optionen, die dann halt zunehmender, mit zunehmenden Kosten verbunden sind, aber mit abnehmendem Aufwand. Und das ist ja auch so eine klassische äh, Abwägung, die man so im äh, Wirtschaftsumfeld trifft, ne? was macht man tatsächlich selbst, äh, wofür hat man die entsprechenden Leute, was ist vielleicht auch, wo man irgendwie Kostenersparnisse realisieren kann, wenn man es irgendwie selber macht, vielleicht auch ein großes Ziel oder sowas, versus welche Dienstleistung kauft man von außen ein. Also die wenigsten Firmen werden irgendwie ihre eigenen Putzkräfte angestellt dann zum Beispiel, die werden das dann halt bei einem entsprechenden Reinigungsunternehmen äh, äh, bei einer Gebäudereinigung irgendwie diesen Dienstleistung buchen und dann hat halt die Gebäudereinigung, hat halt die Leute, die das den ganzen Tag über machen und dann halt von äh, Büro zu Büro fahren, um das dann zu machen. Und so ist es halt hier auch die Frage, mache ich das alles selber oder lasse ich das irgendjemand anderen machen? Es kommt stark auf die Firmengröße an, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also ich meine, ich bin bei einem relativ großen Konzern und wir haben auch äh, Outsourcing dafür, da kommen auch Firmen von außen rein. Also selbst unser Empfangspersonal ist von einer Dienstleistungsfirma bereitgestellt. Okay. Und das ist halt die Idee prinzipiell auch beim Cloud Computing. Ich äh, kann jetzt natürlich mir meine Computer alle selber betreiben, aber das heißt halt auch, ich habe halt auch alles an der Backe. Und gerade wenn es halt um so äh, Serverangebote geht, also ich habe irgendwie mein, äh, meine ganzen Computer in einem Rechenzentrum stehen, wo sie dann übers Internet aus erreichbar sind, hängt dann ja im Zweifelsfall auch dran, dass ich dann dieses Rechenzentrum irgendwie betreiben müsste, was ja auch mit äh, schon mal mit Investitionen verbunden ist, nicht vernachlässigbaren Größenordnungen was ja dann auch mit dem entsprechenden Aufwand verbunden ist und so weiter. Und wenn man das dann macht, um letztendlich dann wie einen einzigen Rechn Rechnerschrank drinne stehen zu haben, ist das ja eine wahnwitzige Verschwendung. Dafür dann, wie das ganze Personal und die ganze Infrastrukturen so zu haben, da möchte man ja tendenziell das irgendwie so ein bisschen zentralisiert haben. Also wenn man vielleicht sagt, ich brauche nur einen Rechnerschrank, dann kann man irgendwie vielleicht auch noch zehn andere Firmen finden, die auch alle nur einen Rechnerschrank brauchen. Und dann hat man irgendwie, äh, irgendwie eine Gruppe von Leuten, bzw. dann halt eine Gruppe von Kunden von einem Rechenzentrumsbetreiber der das dann übernehmen kann. Und dann sind wir schon quasi äh, schrittweise auf dem Weg zu unserer Restauranterfahrung, dass uns dann, dass dann wann alles für einen gemacht wird, wenn man das dann noch weiterdenkt und sagt, Nee, also ich äh, könnte ja auch, die Server könnte auch jemand anders für mich machen und ich mache da nur noch meine Programme rauf oder äh, es könnte auch jemand anders die Programme für mich machen und ich mache da nur noch meine Daten. Und das ist was so seit ja den späten 2000ern, frühen 2010er Jahren dann unter diesem Schlagwort Cloud Computing zusammengefasst wurde. Und da gibt es so verschiedene Betriebsmodelle, um das so ein bisschen vom Namen her abzugrenzen. Also wir hatten schon gerade, ich hatte schon gerade angesprochen, On-Premise. Also Premise ist quasi die äh, Liegenschaft eines Unternehmens selber. Und On-Premise heißt halt, ich habe eben dieses Modell, dass ich das im Rechenzentrum woanders habe, eben nicht, sondern das ist mein eigenes Gebäude, wo die Computer drinne stehen. Also vielleicht solche, äh, gerade solche kleinen oder mittelständischen Unternehmen werden das vielleicht haben, dass sie irgendwo so einen äh, extra Raum haben im Büro, wo dann halt so ein kleiner Serverschrank drinne steht und da ist irgendwie die Sachen, die sie fürs Büro halt brauchen, halt irgendwie so eine, ein, so eine Cloud-Speicher, äh, so ein Mail-Server oder so, solche Sachen. Ne? Das, das ist ja so die klassische äh, Vorstellung davon, wie solche server dann auch abläuft. Ja. Äh, das ist halt On-Premise, weil es halt auf dem Gelände des, äh, der entsprechenden Firma selber ist. Dann der nächste Schritt ist dann, was ich jetzt eben schon im Prinzip beschrieben habe, dass man sagt, ich habe so ein Rechenzentrum, wo die Hardware drinne steht und der Rechenzentrumsbetreiber kümmert sich darum, man könnte jetzt noch als Zwischenstufe sagen, ich habe meine eigene Hardware, aber die steht im Rechenzentrum, was jemand anderen gehört. Das nennt sich dann Colocation. Das ist auch eher so, dass äh, noch nicht das Cloud-Computing-Modell, sondern eher das klassische Modell. Und das werden wir gleich noch sehen, warum sich das dann abgrenzt. Genau, das ist dann Colocation, location dass man so sagt, ich miete mir halt in so einem Rechenzentrum so einen Serverschrank und da tue ich dann aber trotzdem meine eigene Hardware rein. Also äh, auch das ist noch nicht Cloud-Computing. Cloud-Computing so richtig fängt dann an, wenn man dann sagt, der Rechenzentrumsanbieter oder in dem Fall dann halt der Cloud-Anbieter, Bringt die Hardware und ich kümmere mich dann nur noch um die Software, die dann drauf läuft. Also ich installiere dann mein eigenes Betriebssystem drauf. Ich habe dann meine eigene Software und äh, ich habe dann zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, ich will auch gar nicht einen ganzen Server haben. Ich will vielleicht nur eine virtuelle Maschine haben, wie wir beim letzten Mal besprochen haben. Dann können wir dann halt so eine Kiste haben, wo dann virtuelle Maschinen von verschiedenen Kunden drauflaufen. Und das nennt sich dann grundsätzlich Infrastructure as a Service. Also wir wir jetzt immer as a Service hinten dran hängen und das ist halt die Infrastruktur als Dienstleistung, also Infrastructure as a Service oder IaaS dass halt der Cloud-Anbieter die Hardware stellt und der Nutzer bringt noch das Betriebssystem und die Software mit. Okay, ja. Dann kann man eben eben nur rübergehen und sagen, also dieses Betriebssystem, das ist ja eigentlich auch so eine austauschbare Komponente, ne? wie so ein Server. Ich interessiere mich jetzt nicht dafür, was das für ein genauer Server ist. Ich interessiere mich eigentlich nicht genau dafür, wie das Betriebssystem eingerichtet ist. Das kann ruhig auch irgendwie der äh, Anbieter machen von dem Rechenzentrum, äh, von dieser Cloud halt, der kann sich dann noch darum kümmern, dass zum Beispiel die Updates installiert werden für das Betriebssystem. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich interessiere mich nur für mein Programm, was ich darauf installiere. Und dann nennt sich das ganze Plattform as a Service. Das sieht dann halt meistens so aus, dass man halt seine eigenen Applikationen bringt, die man selber programmiert, also man hat seine eigenen Programmierer in der Firma sitzen, die halt äh, sowas, äh, die die halt sich was zurecht programmieren. Und das wird dann auf so einem Plattform as a Service ausgeführt. Der Betreiber von diesem Plattform as a Service, von dieser Plattform Cloud, sagt dann, gibt dann bestimmte Einschränkungen, welche Arten von Applikationen dort laufen können, weil er ja quasi eine Umgebung für diese Applikation bereitstellen muss, also das Betriebssystem halt so konfiguriert haben muss und die entsprechenden Dienste an der Seite bereitstellt, damit die Applikation funktioniert. Also sagt dann zum Beispiel, es müssen hier Programme sein, die in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben sind oder die bestimmte Bibliotheken verwenden oder sowas, damit sie halt mit den Standardkomponenten reden können, die der Betreiber der Cloud bereitstellt. Ja, okay. Und das dritte Betriebsmodell für Cloud nennt sich Software as a Service. Das ist das, was äh, wo dann auch Endkunden mit der Cloud in Berührung kommen. Denn äh, die wenigsten Endkunden werden ja irgendwie sagen, ich habe hier meine bestimmte Applikation, die ich installieren möchte, sondern die meisten Endkunden wollen eigentlich nur eine Dienstleistung haben, nämlich halt äh, ein Programm, was sie dann verwenden können. Zum Beispiel halt was, was irgendwie äh, eine Webseite, die sie aufrufen können, und können dann da irgendwie Dinge tun. Und sowas nennt sich dann Software as a Service. Vielleicht zum so Beispiel äh, wäre, wenn ich jetzt, ich meine, ja, was, was könnte man da runterzählen? Man kann die, man kann die Sache jetzt relativ weit ausdehnen und im Prinzip sagen, alles, was man irgendwie im Internet kaufen kann an Dienstleistungen, ist irgendwie ein Software-as-a-Service. Aber zum Beispiel, wenn ich vielleicht sagen würde, ich habe irgendwie mein Minecraft, äh, ein PC-Spiel und ich möchte da jetzt auf einem Server spielen mit anderen Leuten zusammen. Also ich möchte da irgendwie so eine, eine Welt irgendwie haben, die halt auf so einem Server äh, rumliegt und ich kann mich dann darauf, darauf anmelden und da drauf spielen und wie zehn andere Leute können das auch noch machen, die ich vielleicht irgendwie kenne oder so dann ist das ja im Prinzip Software as a Service, weil halt diese Software, die da auf dem Server drauf läuft, ist halt ja die, diese entsprechende Zentralkomponente von dem von diesem Mehrspielerspiel. Und das ist halt die Software, die mir als Dienstleistung geliefert wird. Also hier kümmere ich mich weder um die Hardware, noch um das Betriebssystem, noch um die Applikation. Ich will nur, dass diese Dienstleistung, diese Software am Ende funktioniert. Und das ist dann Software as a Service. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe äh, einen Cloud-Speicher, ich habe irgendwie sowas wie eine Dropbox oder eine Nextcloud ja, genau. oder sowas. Und ich kaufe das äh, halt eine, indem ich dann wie auf die Webseite von dem entsprechenden Cloud-Speicher-Anbieter gehe und irgendwie sage, ich schmeiße jetzt hier irgendwie 10 Euro im Monat rein. Und dafür kann ich dann wie so und so viele Gigabyte reinladen und äh, oder wieder runterladen oder was auch immer. Und ich kriege diese Dienstleistung halt angeboten und ich kümmere mich nicht darum, wie das dann genau realisiert wird, wie das dann auf irgendwelchen Festplatten verteilt wird um die Welt herum. Äh, was passiert jetzt, wenn irgendwie eine Festplatte ausfällt? Wie wird das ersetzt und sowas? Äh, das ist dann auch dieses software as service modell
1: ja, also es ist halt wirklich dann einfach nur noch, äh, also nur noch benutzen, ohne halt jegliche äh, Wartung oder sowas, ohne sich um das alles kümmern zu müssen, ja, okay.
2: Idealerweise ja. Also äh, aus, aus der eigenen Erfahrung kann ich dann auch sagen, es ist nicht unbe unbedingt immer mit keiner Wartung verbunden. Das kann ja durchaus auch sein, dass da ein Konfigurationsaufwand ist, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Firma und ich kaufe halt so eine Software-as-a-Service ein, die zum Beispiel Buchhaltung macht. Und mhm. dann würde ich da, dann ist da meistens dann so ein Preismodell, dass man sagt, äh, das können halt irgendwie zehn Nutzer verwenden für diesen Preis, den ich einkaufe oder ich zahle fünf Euro im Monat pro Nutzer, der das verwenden kann. Und dann muss ich mich halt natürlich darum kümmern, dass die entsprechenden Benutzerkonten angelegt werden, zum Beispiel für meine Buchhaltungsabteilung oder für die Leute, die da Rechnungen schreiben sollen oder sowas alles. Äh, und natürlich, das ist natürlich dann ein Konfigurationsaufwand, aber das geht ja nicht darum, dass die eigene Software läuft, sondern das geht halt um die das Verhalten von der Software, das man dann da einstellt oder äh, eventuell muss man das dann integrieren mit anderen Softwares, also eventuell habe ich irgendwie von dem einen Anbieter die äh, Rechnungslegung gekauft und von dem nächsten Anbieter kaufe ich irgendwie die Lohnbuchhaltung und da muss ich irgendwie damit so, dafür sorgen, dass diese beiden Systeme irgendwie miteinander reden können und muss dann da eine dritte Dienstleistung äh, mir irgendwo holen, die dann wo dann jemand dann mehr so eine Integration programmiert, dass das miteinander zusammenspielt und all solche Sachen. also es, äh, ist nicht äh, unbedingt immer so ein wunschlos glücklich Paket, aber das hängt dann meistens halt ja an der Komplexität, die man sich halt selber schafft oder die halt das Problem tatsächlich inne hat.
1: Okay, gut. Ich denke, wir können eigentlich mal nur über die Dinge drüber gehen, die wirklich Eigenschaften von Cloud Computing sind. Ich würde dann zum Schluss vielleicht eher mal drüber sprechen, ähm, für wen oder was sich welches Modell oder welche Eigenschaft äh, bezahlt macht oder eben nicht bezahlt macht.
2: Ja, das können wir, wir können durchaus eine Wertung abgeben, wenn wir dann am Ende sind, ja. Die Vorbereitung ist zum Glück relativ einfach gewesen für uns diesmal, weil es eine wunderschöne Definition gibt davon, was Cloud Computing eigentlich ist. Das ist ja so eine Sache, die man immer sieht, wenn so ein neues Schlagwort aufkommt, so ein, so ein Buzzword. Dann wird das erstmal nur so eine Zeit lang umhergeworfen von so ein paar Leuten, die da halt früh auf der Welle mitreiten. Und dann irgendwann sieht man, dass es wirklich ernst wird, sobald Leute anfangen, über eine Definition zu streiten. Also, zum Beispiel bei Industrie 4.0 habe ich das mal irgendwann gesehen. Da, da, da saß ich, glaube ich, mal in der Linux User Group. Das ist auch schon Jahre her jetzt. Da saß ich mal in der Linux User Group und, ähm, da ist mir das dann passiert. Da meinte einer so Industrie 4.0, was heißt das eigentlich? Und ich so, ne, das ist doch ganz einfach. Das meint XY. Und dann gab es eine einstundenlange Diskussion, weil natürlich sofort jeder aufgesprungen ist. Nein, das ist ja was völlig anderes. Und das ist doch überhaupt nicht der Kern der Sache. Genau. Cyber. <lacht> wo ich mich dann relativ schnell rausgenommen habe, weil ich überhaupt kein Investment in dieser Diskussion hatte. Ich wollte da dem jen, der einen Person nur weiterhelfen. Aber ansonsten war mir das eigentlich relativ egal. Aber äh, sei es drum. Und äh, so war das wohl mit Cloud Computing auch. Und es gibt dann eine Definition, die relativ äh, anerkannt ist. Also zumindest äh, nach ja, so einem, was ich weiß. Ich bin darauf das erste Mal gestoßen, als wir vor ein paar Jahren einen Student hatten in unserer Arbeitsgruppe, der eine Belegarbeit geschrieben hatte, wo es dann unter anderem auch um äh, Cloud-Modelle ging. Und der hat halt diese äh, Definition hier als Quelle verwendet. Und ich habe jetzt auch gesehen, als wir in der Vorbereitung die Wikipedia-Artikel quer gelesen haben, dass die da auch ganz oben drin steht. Also wenn es bei Wikipedia steht, dann muss es der Standard sein. Da kann ich jetzt auch nichts anderes sagen. Äh, wir, sind, wir sind ja Gläubige von der heiligen Kirche der Wikipedia hier in diesem Podcast. Nichts anderem, ja. Genau, ihr sollst keine Enzyklopädie haben. Nee, das darf wir jetzt <lacht> <lacht> ähm, Genau, diese Definition von Cloud Computing kommt von der NIST. Also der NIST, dem National Institute of Standards and Technology, das klingt so ein bisschen, wenn man so die Wörter hört, das klingt so ein bisschen wie das DIN, wie das Deutsche Institut für Normung. Allerdings, als ich da nachgeguckt habe, ist der Rahmen, was die da so machen, beim NIST eher so vergleichbar mit so einer Kombination aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und aus der Bundesbehörde oder Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Also die machen halt so alle möglichen technischen Standards und halt auch sowas wie Atomuhren und so, äh, in dem Sinn mit der PTB vergleichbar und mit dem BSI halt auch dementsprechend, dass es da halt auch um technische Standards im IT-Bereich gehen kann. Mhm, ja. Das ist auch tatsächlich ein Dokument, das finde ich einigermaßen spektakulär einfach deswegen, weil es tatsächlich äh, nicht mehrere Bäume umzubringen sind, wenn man das ausdrucken will. Das ist ein Dokument, das ist in der Gänze, wie viele Seiten lang? Sieben? Also das meiste davon ist Deckblatt, aber äh, der eigentliche, Kernteil, die eigentliche Mass Mengentext sind drei Seiten. Also das kann man tatsächlich mal locker flockig weglesen. Genau, Hier ist auch diese Aufteilung zwischen diesen drei Service-Modellen, die ich bereits besprochen habe. Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service, Infrastructure as a service Und allerdings werden halt auch hier, wird eine Definition gegeben anhand von fünf Charakteristiken, also fünf Grundanforderungen, die eine Sache haben muss, damit sie als Cloud durchgehen kann. Und das kann man, da kann man uns so ein bisschen hangeln, um zu sehen, warum diese Warum dieser Gedanke von Cloud durchaus eine, vielleicht nicht unbedingt komplett neue Sache ist, aber so eine interessante Rekombination von Ideen, die es schon mal gab, äh, auf eine Art und Weise, die dann einen prägenden Einfluss auf die Industrie gehabt hat. Okay. Ich scroll hier auch gerade. Ja, das ist
1: wirklich ein sehr, eine sehr übersichtliche Zusammenfassung. Ich bin beeindruckt, ja. Okay.
2: Ja, ja, also man ist ja bei technischen Standards immer so gewohnt, dass die äh, vier Seitenzahlen dann eher so vierstellig sind. Ja, mindestens. <lacht> ja, gut, also ich meine, über 10.000 Seiten wird natürlich auch schon wieder langsam schwierig, aber auf jeden Fall sind die meisten Spezifikationen doch eher unhandlich, von daher war ich da positiv überrascht. Also es gibt schon durchaus kürzere Dokumente, weil das sind halt meistens dann so diese Executive Summaries, also diese Zusammenfassung für Manager, die dann absolut nichts sagen sind, weil sie nur noch diesen <lacht> blumigen du... manager enthalten genau. und keine technische Substanz. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Also das, äh, ja, gut, äh, lassen wir das Thema. Wir bringen heute alle gegen uns auf, wie ich merke. Heute, genau. <lacht> ja, heute. Eieiei. <lacht> ei, ei. Genau, die erste Grundanforderung, die hier in der Liste das steht, nennt sich On-Demand-Self-Service. Also vereinfacht gesagt, der Nutzer kann sich selber irgendwelche Ressourcen klicken, ohne Mitarbeiter beim Dienstanbieter zu involvieren. Und äh, das ist ja so ein, eine Sache, die das Internet allgemein möglich gemacht hat, dass man so viele Dinge tun kann, ohne mit einem, mit einem Menschen reden zu müssen oder einem Menschen schreiben zu müssen oder sowas. Also ich kann irgendwie, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt irgendwie Netflix haben, dann kann ich da auf die Webseite gehen und kann da irgendwie klicken und gebe meine Kreditkarte um ein und dann habe ich Netflix und kann das sofort anfangen zu verwenden. Da muss ich jetzt nicht irgendwie darauf warten, dass irgendwie noch ein äh, Mitarbeiter über meinen Kaufantrag rüberguckt und da irgendwie das nochmal meinen Namen kopiert und nochmal woanders einträgt und so weiter und dann irgendwie mir ein Passwort zuschickt oder so einen ganzen Quark. Denn das ist ja durchaus auch die Realität gewesen, wenn man früher solche Serverartware haben wollte, dass es dann halt immer so Menschen involviert hat. Das ist so eine klassische Kritik, die an diesen Begriff Cloud Computing gekommen ist am Anfang, dass Leute gesagt haben, ja, aber ich konnte mir auch schon vor zehn Jahren einen Server kaufen, der dann irgendwo im Rechenzentrum steht, bei einem entsprechenden Rechenzentrumsbetreiber. Aber das war dann halt meistens so, man hat dann wie so auf Kaufen gedrückt und dann ist es dann im Warenkorb gelegt und dann ging das dann so zu dem Anbieter und dann irgendwie so zwei, drei Tage später kommt dann so, ja, jetzt jetzt haben wir hier Ihren Server angelegt, der ist jetzt unter folgender IP-Adresse erreichbar und hier ist ihr Passwort, mit dem sie sich jetzt an der Konsole anmelden können und so. ne, Während bei einer Cloud, das halt alles Self-Service ist und auch relativ schnell geht, also halt, wie gesagt, on-demand. Also wenn ich jetzt wie heute zu meinem Cloud-Anbieter gehe und sage, ich möchte jetzt eine virtuelle Maschine haben, dann rödelt das da halt da so ein paar Sekunden und sagt er, okay, hier, bitte. Und dann kann ich mich halt anmelden.
1: Ja, genau. Ist natürlich auch essentiell, ne? gerade für so Modelle wie, wie eben, wie du sagtest, Netflix zum Beispiel, ist ja genau das. Ne? Ich will das jetzt klicken und ich, vor allem will ich auch in spätestens zehn Minuten soll jetzt hier meine Serie laufen. Ja. Und ansonsten gibt's bloß einen halben Stern.
2: Ja, bei bei äh, Endkundengeschäft hat sich das natürlich äh, vor allem deswegen durchgesetzt, eben aus dem Grund, was du gerade besagt hast, damit man die Impulskäufer kriegen kann. Dass ja, jemand genau. halt sagen kann, ach, na gut, ich will jetzt doch die eine Serie mal schnell gucken, dann mache ich's mal halt. Ne? Und wenn man dann so drei Tage drüber nachdenken müsste, würde man so denken, ach, naja, so dringend brauche ich die Sendung jetzt ja auch nicht. ne Aber <lacht> wenn man es halt in zehn Minuten anfangen kann zu gucken, dann ist halt dieser initiale Impuls noch da. ne Und dann kann man halt sofort anfangen und dann ist man sofort am Bingen und äh, ja, dann ist das schon quasi zur Lebensrealität geworden, innerhalb von 15 Minuten. Ja, schwuppdiwupp ist der Testmonat vorbei. Ja, ja genau. Und man fragt sich, wie man jemals ohne ausgekommen ist. Äh, wir sind übrigens nicht gesponsert von Netflix. Ne? Nicht, dass das irgendwie hier falsch rüberkommt oder so. Wir wollen weiterhin alle Leute gegen uns aufbringen können. Dass, äh, deswegen nehmen wir kein Sponsoring an. <lacht> wir wollen hier niemanden bevorteilen. Es ja. <lacht> werden alle gleich schlecht behandelt. <lacht> Was die, diese On-Demand-Sache ist, aber auch nicht nur für Endkunden interessant, um irgendwie Impulskräfte zu ermöglichen, sondern das ist auch auf technischer Ebene relativ interessant, wenn man so schnell halt Infrastruktur bekommen kann oder halt Zugänge und solche Sachen, weil das auch ermöglicht, völlig anders mit der Sache umzugehen. Also wenn du halt jetzt auf dem Stand bist, dass eine, das Erstellen einer virtuellen Maschine nicht mehr einen Tag dauert, sondern zehn Sekunden oder meinetwegen auch eine Minute, kannst du halt völlig anders anfangen, darüber nachzudenken, was du machen kannst damit. Dann kannst du halt als nächstes auch sagen, okay, da mache ich jetzt zum Beispiel, ich möchte hier irgendwie äh, Software ausprobieren, die auf mehreren Computern verteilt läuft. Äh, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, dann schreibe ich mir einfach so einen Test, so einen automatisierten Test, der einfach mal kurz drei virtuelle Maschinen klickt, dann die Komponente 1 auf der einen Kiste installiert, die Komponente 2 auf der anderen und, das, und, und so weiter, Netz, setzt das Netzwerk auf, dann macht es halt den einen Test und danach räumt es wieder weg. Und das sind ja Sachen, die könntest du nicht machen, wenn dann jeder Testlauf irgendwie eine Woche dauern würde. Dann, dann würdest du halt anfangen zu sagen, ja, da müssen wir uns ein, einmal den Server kaufen und dann musst du halt die ganze Zeit rumstehen dafür, dass wir einmal mal schnell kurz so einen Test machen wollen, irgendwie einmal in der Woche. Ja, aber genau. wenn das halt ja. so kurzfristig geht, dann kann man doch sagen, ich brauche die drei Server jetzt für zehn Minuten.
1: Ja, okay. Dann müsste man ja wieder vor Ort anfangen, solche Sachen erstmal zu testen. Und dann hat man aber eigentlich das... Diese Remote-Bedienung noch nicht wirklich getestet
2: und so weiter. Ja, okay. Hm, ja, ich. ja man, man hätte auch das Problem, dass man dann halt jedes Mal wie vor dem Test wieder die Server, die man schon hat, in einen definierten Zustand zurücksetzen muss, damit das auch nach äh, reproduzierbar ist und alles. Während so kriegt man halt immer eine frische virtuelle Maschine ja. und kann dann halt da von vorne los testen und, ja, und, und man hat halt nicht diese ganze ungenutzte Kapazität rumstehen, wie gesagt, für den Fall, dass man halt einmal in der Woche irgendwie so einen Test ausführen will steht halt nicht die ganze Zeit so ein Server rum und guckt sich irgendwie ein in, Loch äh, in, die, in die Luft. <lacht> das, das ist natürlich eine relativ schöne Sache. Die zweite Sache, die hier in der Liste steht, ist Broad Network Access. Da habe ich so ein bisschen überlegt, was das eigentlich genau bedeuten soll. Also die, die Erklärung ist erstmal, dass Ressourcen über das Netz mittels Standardmethoden erreichbar sind. Was war hier die Formulierung in dem Ding? Wo stand das hier? To Standard Mechanisms that promote use of heterogeneous, thin or thick-client platforms. Also alles ein bisschen nebulös. Äh, ja, Ressourcen sind über das Netz mittels Standardmethoden erreichbar, ohne durch eine anbieterspezifische Zukunftstechnologie gehen zu müssen. Und ich habe dann so überlegt, wir haben, wir haben so überlegt, was das jetzt eigentlich bedeuten soll, was oder anders gesagt, wenn man so einen Begriff einführt, was soll dadurch ausgeschlossen werden? Ja, ja, so ein Begriff genau. definiert sich ja immer dadurch, was ausgeschlossen wird. Ansonsten müsste ich den Begriff nicht verwenden, wenn der alles einschließen würde. Meine Vermutung war da, dass sowas zum Beispiel wie das Telefonnetz davon äh, ausgeschlossen sein könnte, weil man könnte ja auch sagen, äh, äh, so, so ein An Anschluss bei einem Mobilfunkanbieter kann ich mir auch einfach so irgendwie holen, da gehe ich mir hier in Aldi, hole mir so eine SIM-Karte äh, oder, oder wo auch immer und äh, aktiviere die kurz und dann kann ich da auch rein, das geht auch relativ zügig per Self-Service und ich kann die dann auch, wenn es nur eine Prepaid-Karte ist, ich kann die dann auch wieder relativ schnell wegschmeißen, wenn ich sie nicht mehr brauche, äh, wenn ich mir das Guthaben aufgebraucht habe, was da wieder als Startguthaben dabei war oder so. Aber da braucht man natürlich ein spezielles Gerät dafür. Da brauche ich halt ein spezielles Telefon, was halt mit diesem Mobilfunknetz reden kann. Ich meine, äh, Telefone nehme vielleicht nicht unbedingt als spezielle Technologie mehr wahr, weil die äh, absolut nicht jeder Leut Hand sind mittlerweile. Aber äh, das ist ja trotzdem eine spezifische Zugriffstechnologie. Und deswegen bei diesem Broad Network ist es war so meine Vermutung vielleicht, ja, das heißt halt, dass es halt übers Internet erreichbar ist, ohne dass man spezielle Geräte noch dafür braucht, spezielle Hardware oder sowas. Ja. Das war meine Vermutung. Deine Vermutung war äh, Mainframes.
1: Bist du dir sicher? Es also, ist schon eine Woche ja, das Vorgespräch. Ich kann mich gerade nicht mehr ah erinnern ja. den Sinn.
2: Also ich habe es zumindest so notiert, deine Vermutung war, dass es sowas wie Mainframes oder Universitätsrechenzentren ausschließt, die nur aus dem entsprechenden Internet erreichbar sind.
1: Ah ja, doch, genau, ja, stimmt. Hm.
2: Was, naja, auch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, weil es gibt auch das Modell Private Cloud, also dass man eine Cloud hat innerhalb einer Firma die halt dann von verschiedenen Abteilungen genutzt wird, was ja quasi genau dieses Modell Universitätsrechenzentrum ist. Ich habe wie ein Rechenzentrum, was jede Forschungsabteilung verwenden kann. Na, hm, aber so, so, hm, so, ein bisschen, so ein bisschen eventuell schon. Also ist nicht so hundertprozentig klar. Was ist mit diesem Broad Network Access auf sich hat, das ist so die eine Sache, die ich mir nicht hundertprozentig erklären kann in dieser Definition, aber sei es drum. Es geht ja in diesem Podcast sowieso darum, dass man ein grobes Verständnis hat. Das heißt, 80 Prozent wird ausreichen.
1: Ja, <lacht> Also ich glaube halt, es geht wirklich einfach nur darum, dass man im Wesentlichen zu jeder Zeit da halt zugreifen können soll, ne? Also in dem Fall macht man es halt einfach irgendwie übers Internet, man fordert das irgendwie übers Internet an und ob man da jetzt gerade, sage ich mal, ne, also Beispiel Netflix, wieder oder nehmen wir was anderes, nehmen wir, keine Ahnung, Sky, hat, hat Sky sowas? Ich weiß es gar nicht, egal. Ähm, Insert Streaming Service Name hier. Genau, generischer Streaming Service. Ob ich das mit dem Handy mache oder mit der Playstation oder mit meinem Desktop-Computer oder mit meinem Notebook oder mit dem Tablet, ist in dem Fall egal, sondern es geht halt mit jeder dieser Ressourcen und das ist halt so ein essentielles Ding, dass es egal womit immer funktioniert.
2: Genau. Das dritte Kriterium, was wir auf der Liste haben, ich muss es kurz finden, ist Resource Pooling. Das hat man schon so kurz anklingen lassen bei dem Thema wie ein Rechenzentrum funktioniert, beziehungsweise das äh, Teilen von einem Rechenzentrum zwischen verschiedenen Kunden also diese Idee, dass wir einen großen Pool von Ressourcen haben und der wird unter mehreren Kunden unten je nach Bedarf aufgeteilt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, habe irgendwie, wie vorhin beschrieben, meinen Self Service, wo ich mir mal eben kurz eine virtuelle Maschine holen kann und kann die dann wie zehn Minuten verwenden und sie dann wieder wegschmeißen. Dann geht das halt dadurch, dass ich da so einen großen Haufen von äh, virtuellen Maschinen habe, die dann äh, bzw. im Kontext von virtuellen Maschinen werden ja sogar nach Bedarf erstellt. Aber ich habe quasi einen Haufen von Rechenkapazität rumstehen. Und wenn dann halt jemand ankommt und sagt, ich brauche jetzt irgendwie eine virtuelle Maschine mit vier CPU-Kernen, dann wird halt irgendwo ein freier Server gesucht, wo noch ein bisschen Platz ist und dort halt eine virtuelle Maschine angelegt und die wird dem Kunden gegeben. Und wenn er die nicht mehr braucht, kann er einfach zurückgeben und dann wird dieselbe Rechenkapazität dem nächsten Kunden gegeben, der dann ankommt und eine äh, vor einem anlegen möchte. Äh, und so kann man ja die Kosten so ein bisschen reduzieren, weil halt wie gesagt, wie auch eben schon beschrieben bei diesem Fall, äh, die Alternative wäre ja, dass ich jetzt diese... V.M., die ich vielleicht nur einmal in der Woche für 10 Minuten brauche, die müsste ich stattdessen die ganze Woche vorhalten oder halt durchgängig. Und das würde bedeuten, dass die halt ja, im Prinzip 99 der Zeit rumsteht und äh, nichts tut. Und das ist ja auch nicht äh, weder ökonomisch noch ökologisch, dass wir diese Rechner unter Einsatz von wahnwitzigen Ressourcen irgendwie äh, herstellen und dann wie mit Strom und sowas, damit die dann da nur rumstehen und Hitze erzeugen. Äh, dann wäre ja. es auch besser, wenn wir die irgendwelchen anderen Kunden stattdessen geben können, die damit was Sinnvolles anfangen können, damit die auch tatsächlich genutzt werden und man dann in der Summe weniger Geräte braucht für alle zusammen. Ja, okay. Beispiel auch, äh, um von dem, von diesem Beispiel Compute, also Rechenleistung wegzukommen, eventuell ein anderes Beispiel, was man sicherlich auch schon mal gehört hat, ist CDN, also Content Delivery Network, also ein Inhalte Liefernetzwerk. Da ist die Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie, äh, hab irgendwie eine video ich möchte irgendwelche Videos äh, hosten, die dann die äh, Endkunden angucken können sollen. Und dann funktioniert das halt relativ gut, wenn mein Server zum Beispiel in Berlin steht und der Kunde, der sich das angucken will, sitzt in Potsdam, weil dann einfach die Leitung relativ äh, kurz ist und damit die Reaktionszeiten schnell sind und auch die, äh, das Kabel relativ dick ist im Zweifelsfall von dem Server zum Kunden. Wenn ja. jetzt der Kunde hingegen in Sydney sitzt, da muss das dann halt da jedes Mal durch so ein äh, Unterseekabel, wo äh, irgendwie alle gleichzeitig rüber wollen, dementsprechend äh, kommt das dann am anderen Ende nur so rausgetropft ganz langsam und das ist keine besonders geile Nutzungserfahrung für den für den äh, entsprechenden Nutzer in Sydney, äh, abgesehen davon, dass selbst wie das Aufrufen der Webseite irgendwie in Deutschland aus Sydney heraus schon mal mit etwa 200 300 Millisekunden Latenz verbunden ist, aufgrund dessen, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Tatsache ist, die existiert. Ja, okay, stimmt. Und die Lichtgeschwindigkeit in metallischen Kabeln ist halt noch mal geringer. Das kommt noch erschwerend hinzu. Das da heute eher das Glas. <lacht> ja, äh, Glas ist besser. Glas ist aber auch nicht Vakuum.
1: Ja, das stimmt wohl. Da fällt mir gerade auf, dass ja sogar unter CDN dann so verschiedene Mirrors fallen von äh, zum Beispiel äh, Linux-Systemressourcen.
2: Ja. Ne? ja, genau. Also bei Linux-Distributionen ist das halt auch so. Da ist es halt eher so eine Sache eher so die Lastfrage anstatt die Latenzfrage. Also wenn ich meine Updates runterlade, dann ist das nicht so schlimm, wenn das, wenn das ein bisschen länger dauert, was es reintröpfelt. Oder wenn ich 500 Millisekunden Verzögerung habe von ich will jetzt anfangen zu es kommt tatsächlich. Äh, da ist dann halt das Problem, dass im Zweifelsfall dass so ein einziger Server irgendwo ist, der dann von Hunderttausenden oder Millionen von Leuten gleichzeitig irgendwie äh, abgefragt wird, äh, die dann da ihre Updates haben wollen. Ja, Und dann würde ja. der halt auch, wie wir es schon öfter besprochen haben, durch den Boden schmelzen. Ja. Und damit er nicht durch den Boden schmilzt, äh, gibt es dann halt da die Option, dass halt Freiwillige ihre Rechen Rechenkapazität spenden können. Also zum Beispiel, ich betreibe ein äh, Paketmirror für Arch Linux für meine eigene Distribution, die ich hier verwende. Und äh, dementsprechend habe ich dann quasi meinen Server da stehen, der hat halt eine, äh, so, ein, so eine Festplatte dranhängen, wo halt quasi eine Kopie vom kompletten Arch Linux drauf ist, also von dem kompletten Paket Paketrepository, was dann alle fünf Minuten aktualisiert wird, äh, was da an Änderungen reingekommen ist und sowas. Und wenn dann ein Nutzer sein System neu installiert, dann kriegt er halt so eine Liste mit allen Mirrors, die es gibt auf der Welt. Und dann würfelt er sich meistens dann zufällig irgendwie eine Reihenfolge. Und dementsprechend kommt es dann halt vor, wenn es meinetwegen 1.000 Mirror gibt, dann kommt es halt bei jedem tausendsten Mal vor, dass dann meiner oben steht. Und diese Leute kommen dann mit mir vorbei. Und das gibt dann so ein gewisses Grundrauschen, sodass auch mein Server tatsächlich ein bisschen genutzt wird, was ja auch schön ist. Ja, okay, cool.
1: Ich mache das ja tatsächlich. Ähm,
2: genau, aber das ist das ist das Konzept CDN, das, was ich jetzt auch nicht so richtig zu Ende erklärt hatte, wie mir gerade aufgefallen ist. Ja. Also CDN heißt halt dann, anstatt, dass man das halt an einem Ort hat, ja, wie jetzt schon beschrieben, man hat halt sehr viele äh, Außenposten quasi, wo dann die entsprechenden Daten so nach Bedarf hin repliziert werden. Und zum Beispiel, wenn man jetzt das, den Fall Disney Plus oder so hat äh, oder auch YouTube, äh, dass man... Da hat man am meisten sogar einen Server nicht nur in derselben Stadt stehen, sondern sogar in dem Netzwerk von dem eigenen Internetanbieter, irgendwie in dem Kabelnetz, was hier in dem entsprechenden Stadtteil ist, wird es dann irgendwo so eine Zentralstelle geben, wo dann auch unter anderem ein Server von Polo so steckt. Dann ist es so eine An äh, Dienstleistung, die Sky auch auf jeden Fall anbietet. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen äh, Anbietern aussieht, ob das da auch der Fall ist. Kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass... Äh, Crunchyroll so ein Programm anbietet, halt dem Internetanbieter zu sagen, äh, schickt uns so ein Formular, wo drinne steht, wir haben so und so viele äh, Endanwender in dem folgenden Teilnetz drinne und dann schicken wir euch einen entsprechenden Server, den ihr in euer Rack stecken könnt. Der konfiguriert sich automatisch, dass er zu unserem CDN beitritt und dann halt anfängt, dann gefüllt zu werden. Und dann auch dementsprechend werden dann die Kunden, die in eurem Netz sind, darauf verwiesen. Und das ist für den Internetanbieter auch eine super Sache. Ja. Das, das ist halt wirklich äh, für, für alle Seiten vorteilhaft grundsätzlich, weil in dem Moment, wo die Kunden halt alle diesen Server treffen können, der in dem Netz vom Internetanbieter steht, müssen die, um die Videos runterzuladen, nicht mehr raus aus dem Internet. Und bei so einem Internetanbieter, halt bei so einem äh, Heimkundennetz, ist halt die dünne Leitung tendenziell die, die nach außen führt. Also innerhalb des Netzes ist es alles relativ schnell. Und sobald man raus will, ist es dann halt das Problem. Und wenn ja. jetzt halt äh, die Nebula-Sendungen alle von diesem einen Server im Netz selber gezogen werden, also quasi von nebenan sozusagen, muss man halt nicht mehr durch diesen Flaschenhals nach außen damit.
1: Ja, und es spart natürlich halt auch Bandbreite einfach über große Entfernungen. Ne? Also wenn ich ja. da jetzt halt nur eine Station, sage ich mal, für ganz Deutschland hätte, wo das alles liegt, dann habe ich halt müssen alle da hinlaufen, müssen alle durch die Kabel immer zu dem gleichen Punkt. Und wenn ich das aber eher lokal stricke, dann habe ich halt über die weiteren Strecken die
2: Bandbreite gespart.
0: Mhm.
2: Ja, genau. Das hatten wir ja auch schon besprochen, irgendwann mal. Ich, es kann sein, dass es in der Folge 2 war, wo wir den Webseitenaufruf hatten dass halt alles, was im Internet passiert oder zumindest die aller, aller, allermeisten Sachen sind Unicast. Also halt ein Sender und ein Empfänger jeweils pro Verbindung. Ja. Und das heißt halt, wenn irgendwie eine Million Leute jetzt ein, zum Beispiel die Tagesschau gucken wollen um 20 Uhr im Livestream von der ARD, dann muss halt im Prinzip diese entsprechende Videodatei eine Million mal ausgeliefert werden. Was natürlich mit einer bahnwitzigen Bandbreitennutzung ver verbunden ist. Und wenn dann halt die ARD irgendwie äh, ein, entweder ein eigenes CDN hat oder wahrscheinlich in dem Fall die Dienstleistung eines CDNs einkauft, dann wird das halt von der ARD aus nur an dieses CDN verteilt. Das verteilt das dann unter den eigenen Knoten und die Endkunden, also die die Zuschauer gehen dann halt zu diesen entsprechenden CDN-Knoten und damit verteilt sich halt die Last dann auch. Ja. Äh, Nachteil bei natürlich bei der Sache und das möchte ich jetzt natürlich auch nicht unerwähnt lassen, weil, wie gesagt, das ist zwar für Quibi vorteilhaft, wenn die Kunden schneller rankommen, das ist auch für den Internetanbieter vorteilhaft, wenn der Flaschenhals nicht so ausgenutzt wird. Das ist auch für die Mobi-Kunden vorteilhaft, aber es ist ein Problem auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene für die Netzneutralität, dass halt im Zweifelsfall dann nur ein Prime-Video, die eine Seite ist, die schnell ist, wo halt die Videos schnell laden und wenn man auf eine andere Seite geht, dann ist es im Zweifelsfall langsamer, weil halt dann alle anderen durch diesen Flaschenhals durch müssen, wie eben besprochen. Also man, man kann auch da eine problematische Seite daran sehen, die sollte man nicht vergessen. Das nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja, okay, gut. Ja. Bin ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dem Argument zu folgen würde, aber ja, da, man kann das so sehen, ja.
2: Genau, kommen wir zurück zu den fünf Grundanforderungen für Cloud Computing. Die vierte Sache hier auf der Liste ist Rapid Elasticity, also schnelle Elastizität. Äh, diese, dieses Wort Elastizität ist auch so ein totales Schlagwort in dem Kontext. Also <lacht> äh, Das sieht man daran, die zum Beispiel die, die, das Compute-Angebot, also das, äh, die Option Rechenkapazität zu buchen bei der Amazon Cloud, nennt sich halt Elastic Cloud Compute, also EC2. Äh, da, da kommt, glaube ich, so ein bisschen das Wort Elastic her damals. Kann sein, dass es auch schon früher verwendet wurde, aber das war auf jeden Fall eine der prominentesten Verwendungen. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich schon anklingen habe lassen in meinem Beispiel vorhin. So, Ich brauche mal kurz drei VMS für zehn Minuten und dann können Sie wieder weg. Also dass Ressourcen kurzfristig zugeteilt und auch kurzfristig zurückgegeben werden können. Und mhm, äh, das ja. ist halt nicht nur interessant für solche Sachen wie, äh, ich möchte mal kurz was ausprobieren und dann brauche ich es nicht mehr, sondern äh, zum Beispiel auch für sowas wie automatisches Skalieren. Das ist auch dann ein Thema, was halt dann möglich wird in dem Moment, wo man halt solche Ressourcen kurzfristig bekommen kann und auch kurzfristig zurückgeben kann, dass man sagt, man hat jetzt nicht so eine feste Zuteilung wie äh, zum Beispiel, wie die Wikipedia hat dann halt wie eine feste Anzahl von Servern irgendwie, die halt auf Anfragen reagieren, weil das da relativ gleichmäßig reinkommt. Sondern ich habe vielleicht irgendeine Anwendung, die besonders stoßhaft verwendet wird. Also wo zum Beispiel äh, ich, ich habe vielleicht meine Buchhaltungssoftware und die wird dann halt besonders zum Quartalsende verwendet, wenn dann halt die ganzen Rechnungsabschlüsse gemacht werden. Und dann sind halt, dann ist halt für ein oder zwei Tage mal die doppelte und dreifache Last auf dem System, weil die ganzen teuren äh, Berichte generiert werden. Also teuer im Sinne von, wie viel äh, Rechenleistung dafür vernötigt wird. Ja. Und dann müsste ich halt traditionellerweise halt meine Menge an Rechenkapazität so planen, dass ich halt auch diese Lastspitzen irgendwie überleben kann. Was dann halt im Zweifelsfall dazu führt, dass ich halt irgendwie fünf- und zehnmal überprovisionieren muss, also halt so viel Rechenkapazität hinstellen kann, die dann die ganze Zeit wieder ungenutzt rumsteht. Und das wollen wir ja gerade vermeiden. Aber weil wir ja die Möglichkeit haben, aus diesem großen Pool von Ressourcen zu schöpfen, können wir dann auch sagen, wenn jetzt eine Lastspitze sich abzeichnet, vielleicht weiß ich das auch schon vorher aufgrund von irgendwelchen Daten, oder ich äh, sehe das dann halt anhand der tatsächlichen Nutzung, dass hier gerade irgendwie der äh, große Sturm losgeht, kann ich jetzt schnell noch mir ein bisschen mehr Rechenkapazität holen. Also vielleicht sagen, ich habe irgendwie vier Server, jetzt mache ich mal schnell sechs daraus. Und ich mache das auch irgendwie auf eine automatisierte Art und Weise, dass die zwei neuen Server automatisch installiert werden und automatisch dann halt diesem, äh, dieser Gruppe beitreten und automatisch anfangen, halt mitzuhelfen, indem die ganze Software da automatisiert gestartet wird. Und dann dementsprechend halt auch, wenn dann der Sturm vorbei ist und äh, dann die alle wieder Däumchen drehen, kann ich dann auch wieder zurückfahren auf meine äh, ursprünglichen vier Server, indem ich einfach zwei ausschalte und die abräume quasi. Das ist ja, das ist dann eine durchaus hilfreiche Sache, zum Beispiel so ein klassisches Beispiel wäre äh, Internetshop am Black Friday. Wo ja, dann irgendwie ja. alle mit einmal äh, raufkommen. Das ist ja so ein, äh, so eine klassische Anekdote, dass irgendwie bestimmte Einzelhändler irgendwie 20 oder 30 Prozent ihres Jahresumsatzes nur im Dezember machen oder in der ersten Hälfte des Dezember, weil halt die Kunden halt im Weihnachtsgeschäft besonders Kauflaune sind und halt gerade dieser Black Friday oder oder hier, wie hieß das dann hier, Cyber Monday war das doch, glaube ich, ne, was sie da noch eingeführt haben was dann danach am Black Friday ist, das sind ja dann so quasi diese Tage, wo dann irgendwie 10 und 20 und 100fach so viel verkauft wird wie sonst. Und da muss man dann natürlich dafür sorgen, dass die eigene Infrastruktur das wie aushält, wenn halt alle plötzlich vor dem Internetshop stehen und rein wollen. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder spontan an die alten Bilder von den Sommerschlussverkäufen und sowas, wenn man ja. sich da noch dran erinnert. Ja. Wie, wie dann da irgendwie um, wie der Laden aufgemacht wird um 9 Uhr und schon und wie alle, wie hunderte Leute sich da drängen vor der Tür, bevor die auch noch aufgeht und dann, dann kommt der Geschäftsführer und schließt irgendwie auf und alles quetscht rein und schmeißt alles um und zerrt sich noch um jeden letzten Schlüpper, der da irgendwie in der Auslage liegt.
1: Ja, deswegen ja Elasticity. Ach so, ah. <lacht> Nein,
0: ah. Dann muss,
1: das muss halt, dann, muss, dann muss das Tor halt einfach mal ein bisschen, die Tür halt
2: einfach mal ein bisschen größer gezogen werden. Ja, genau. Ja, genau. Ich, ich, ich dachte jetzt meinst du jetzt den Gummibund von der Unterwäsche. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verstört. Aber gut, <lacht> genau, das ist halt so das klassische Beispiel. Black Friday ist eigentlich auch so ein bisschen das Gegenbeispiel, weil das Problem ist natürlich an dem Tag wollen alle Leute mehr Ressourcen haben. Da muss dann also auch im Zweifelsfall bei der Cloud genug vorgehalten werden, damit da die ganzen Kunden bedient werden können. Ein anderes Beispiel, was ich hier noch unter Elastizität reingegeben habe, ist Cloud Gaming. Das ist ja auch so eine Sache, die immer mehr aufkommt, dass man äh, sich nicht für zu Hause so einen dicken PC kauft, äh, um irgendwie die neuesten Spiele zu spielen, sondern man lässt das halt auch so einen Server irgendwo im Rechenzentrum machen. Da läuft dann halt das Spiel drauf. Und hier selber hat man dann halt nur irgendwie, ja, so, so einen äh, entsprechenden Klienten, also ich glaube jetzt nicht im Browser, aber so was relativ Leichtgewichtiges, was einfach nur die eigenen Tastatureingaben und Mauseingaben und so rüber sendet an den Server. Der rechnet dann aus, wie das Spiel aussieht und schickt halt ein Video zurück quasi, also ein Livestream sozusagen.
1: Ja, genau. Also die, weiß ich nicht kleinstmögliche Variante wäre wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Smart-TV mit äh,
2: Bluetooth-Fähigkeit und ein Bluetooth-Controller. Ja. Also wo man ja, wo man halt irgendwie so einen Controller oder sowas oder eine Tastatur und Maus ran verdongeln kann, ja. ja. Genau. Und äh, das ist ja dann quasi auch relativ elastisch, weil der Vorteil ist ja dann genau das, ich muss halt nicht so einen Gaming-PC haben, der dann irgendwie 90 der Zeit ungenutzt rumsteht, äh, wenn man, während man irgendwie tagsüber auf Arbeit ist oder nachts schläft oder so. Sondern da ist dann halt ein Server, den ich halt dann für die zwei, drei Stunden verwende, die ich jetzt halt spielen möchte. Und danach würde halt quasi, im Anführungszeichen, dem Nächsten gegeben. Äh, man sieht natürlich auch, das funktioniert auch nicht so hundertprozentig, weil natürlich tendenziell die meisten Leute irgendwie zu den ähnlichen Zeiten kommen wollen. Also die wenigsten werden, ja, vielleicht gehen wir schon, aber die, die meisten Leute werden nicht um vier Uhr da sitzen oder auch um elf Uhr oder so, sondern <lacht> die meisten werden ja schon irgendwie in den Abendstunden sein, wenn man irgendwie mit der Arbeit fertig ist. Ja. Und werden dann das spielen wollen. Und man kann auch leider nicht sagen, dann machen wir das halt einfach, verteilen wir es zwischen den verschiedenen Zeitzonen, denn ich glaube, der äh, Kunde in Sydney wird nicht sehr glücklich werden, wenn sein Spiel in Deutschland läuft und er dann mit 500 Millisekunden Latenz zu tun hat. Also da gibt es dann auch äh, Grenzen. Da, werden, ja. da, da wird dann wahrscheinlich auch ein relativ dichtes, äh, ja so, so ähnlich wie ein Content Delivery Network, also so quasi ein Rechenzentrumsnetzwerk notwendig sein, was sich über die ganze Welt spannt, wenn man sowas anbieten will. Aber das ist dann halt auch so eine Idee. Ne? Ich, ich habe halt dann diese, äh, diesen Server kurz für die zwei, drei Stunden, die ich tatsächlich spiele und danach kann jemand anders darauf. Also ich kann es auch dann sagen, jetzt bin ich fertig und jetzt kann der Nächste. Ja, genau. Der letzte Punkt hier auf der Liste ist Measured Service, dass die äh, genutzten Ressourcen in Echtzeit oder zumindest zeitnah gemessen und abgerechnet werden. Also, dass man dann irgendwo zum Beispiel Metriken erhält darüber, wie ist jetzt gerade meine Auslastung? Weil zum Beispiel ich habe dieses, dieses Kontext, diesen Kontext Autoskalierung angesprochen. Dass man halt sagt, wenn jetzt irgendwie der Ansturm auf meine Server losgeht, dann kann ich da irgendwie noch neue daneben stellen, um die Last abzufangen. Das erfordert natürlich, dass man zum Beispiel eine kontinuierliche Messung durchführt davon, wie jetzt eigentlich die Auslastung gerade aussieht. Also wie jetzt gerade die CPU ausgelastet ist, wie gerade der Speicher ausgelastet ist und all solche Sachen. Äh, vielleicht sogar wie heiß das Ding läuft, <lacht> je nachdem. Und dementsprechend reagieren kann. Oder zum Beispiel auch wie viel durchs Netzwerk durchkommt. Man halt sagt, irgendwie in einer eine virtuelle Maschine kann halt so und so viele Netzwerkanbindungen vertragen und man kommt dann da in die Grenzen. Da muss man zwei für zwei auch dann rechtzeitig irgendwie die die Notbremse ziehen und weitere Server daneben stellen. Ja. Und damit dann verbunden natürlich auch die Abrechnung. Also wenn ich halt sage, ich möchte irgendwie eine virtuelle Maschine haben und die brauche ich nur 10 Minuten, dann möchte ich ja idealerweise auch nur für 10 Minuten bezahlen, weil dann in Minute elf dann schon wieder der nächste Kunde kommen könnte und dieselben Ressourcen verwenden kann. Ähm, das ist dann halt auch eine Komponente davon. Ich habe jetzt so geschrieben wie früher bei der Telefonrechnung.
1: Naja, ja. Und da war es war's ja, ja, im da war's ja früher auch so,
2: dass man halt, da, dass man halt nach Leistung abgerechnet hat, ne? dass man halt gesagt hat, wenn ich irgendwie fünf Minuten telefoniert habe und die Minute kostet zehn Pfennige, dann waren das halt 50 Pfennige. Ja. Und ich sage jetzt ganz bewusst Pfennig, weil ich glaube, als es dann schon einen Cent waren, war es dann auch relativ bald vorbei, dass man überhaupt Telefontarife hat auf der Art und Weise. Also gut, äh, äh, es, es gab natürlich noch relativ lange Leute, die solche Telefontarife hatten, äh, so aus, aus, ja, weil man es nicht ändert. Aber die meisten Leute haben ja dann schon so Mitte der 2000er Jahre auf Flatrates gehabt. Aber das
1: muss ja noch gar nicht mal unbedingt die, nur die Zeit sein. Ne? Das können ja auch unterschiedliche Tarife sein. Ne? Also ich könnte mir zum Beispiel unterschiedliche Preise für unterschiedliche Bandbreitenanbindungen vorstellen ne? oder äh, unterschiedliche Preise für äh, Speichergrößen oder was in der Art. Ja. Ne? Also einfach, dass man das ja, genau. unterschiedlich tarifieren kann.
2: Ja, ja, das das ist auch immer so ein Detail. Also das das hat sich so als komplettes Berufsbild rausgebildet. Kostenoptimierer für Clouds, dass dann halt jemand reinkommt und der dann erklärt, wie du halt deine IT-Architektur zu bauen hast, sodass halt möglichst wenig Kosten anfallen. Weil zum Beispiel klassischer klassische Falle bei ich sage jetzt Falle, ne? Also klassische Kostenrisiko bei solchen Public Clouds wie halt wie gesagt Amazon oder Microsoft oder Google oder so ist, dass die Datenverkehr berechnen, der, die berechnen keinen Datenverkehr, der reinkommt. Also quasi bei denen reinspeichern kannst du immer kostenfrei, ne? Also speichern kostet natürlich, aber halt reinbekommen ist gratis, aber raus kostet. Oh. Da, da, und da kassieren sie halt auch richtig ab mitunter. Ups. Äh, das ist das, was halt richtig teuer ist. Und dementsprechend kommt dann halt der Kostenoptimierer zu dir und sagt dann halt, ja, da muss, welche Änderungen du jetzt an deiner, äh, an deinem Programm machen kannst, damit die dann, möglichst wenig Daten nach außen transferieren. Und das ist natürlich auch so eine super Methode, um dann Vendor-Login zu erreichen, also dass man dann halt an einen Anbieter gebunden ist. Weil wenn man dann halt sagt, okay, aber jetzt habe ich die, jetzt habe ich immer meine Datenbank da drinne, damit jetzt die Daten nicht aus der Datenbank rauskommen, mache ich jetzt auch die äh, ganzen Sachen, die das verarbeiten, auch noch bei dem Cloud-Anbieter. Weil sobald ich ja auch nur irgendeine Komponente woanders buchen würde bei einem Konkurrenten, würde ich ja dann für den ganzen Datenverkehr dazwischen bezahlen, weil in dem Moment geht es halt dann raus aus der Cloud. Wenn es drinnen bleibt, ist es günstig. Ne? Erst wenn es rausgeht, wird es halt richtig teuer. Oder wenn ich halt meine Daten rausziehen will, um sie woanders dann abzulegen, bei einem vielleicht günstigeren Anbieter. Also das ist so, ka kann, man, kann man sicherlich lesen, als ja, so, so ein äh, Login-Schema. Ja. Das ist quasi so ein bisschen vergleichbar wie diese klassische Sache, dass es einem Endkunden super einfach gemacht wird, einen Vertrag abzuschließen, aber super kompliziert, den Vertrag zu kündigen. Also den Vertrag schließt du im Zweifelsfall ab, indem du im Telefon im falschen Moment Ja sagst. Aber um äh, den Vertrag wieder zu kündigen, musst du dann das auf einem äh, dreifach ausgedruckten und unterschriebenen und notariell beglaubigten Pergament nur zum Vollmond äh, von einer Jungfer in die F äh, Firmenzentrale liefern lassen oder so. ne? So Sowas eine Art. Wo ja auch die Juristerei und der Verbraucherschutz ständig dahinter ist, sowas irgendwie einen Deckel drauf zu geben, aber es, die, es werden halt auch mal wieder Wege gefunden, um da sich rauszuwinden. Ja. Aber gut, das ist eine andere Sache. Aber das, das hat so ein bisschen den Anreiz von, dieser, von diesem beschriebenen Preismodell, wo man nur für die Daten nach außen zahlt, nicht für die Daten nach innen. Aber gut, äh, ja, grundsätzlich halt, man kriegt halt so Standardpreise, die halt auch meistens irgendwo relativ offensichtlich dokumentiert sind, äh, wenn man halt nur die Dokumentation versteht. Ich meine zum Beispiel, wenn man sowas wie die Amazon Cloud hat, die haben, glaube ich, 400 Services, größenordnungsmäßig. Und für jeden Service hast du dann halt im Zweifelsfall so 20 verschiedene Sachen, die abgerechnet werden können. Also da halt durchsehen, ist auch nicht unbedingt trivial. Hm, aber ja. es, es steht zumindest mal irgendwie da. Ne? Das ist ja im Zweifelsfall auch so ein Vorteil. Äh, das kennt man vielleicht so von Enterprise Software. Also vielleicht unsere Zuhörerschaft nicht so. Aber wenn ich irgendwie äh, mich umgucke nach Software, dann gibt es halt mitunter halt die Software, die man kostenlos verwenden kann. Also Open Source Software, klar, ne, solche Sachen. Und dann gibt es halt, wenn es sich wenn sich's an Firmen richtet, gibt es dann halt so meistens den Enterprise Level, wo man dann die ganzen Funktionen kriegt, die für Enterprise interessant sind. Also die Integration mit ihren bestehenden Benutzerdatenbanken und solche Sachen. Ne? Dass man das irgendwie alles schön zentral verwalten kann. Und äh, da steht dann nicht mehr irgendwie so von wegen 5 Euro im Monat oder irgendwie 10 Euro pro Nutzer pro Monat oder sowas, sondern da steht, kontaktieren Sie uns. Und dann wirst <lacht> du halt verbunden mit einem Sales-Typen, ja. der dich dann halt ausfragt und der dann halt quasi auspendelt, wie viel er maximal aus dir rausquetschen kann. Und das ist dann halt der Preis. Ja, okay. Kann man sich überlegen, und ob man das, das heißt, ja. ja, und bei, bei einer Cloud ist das tendenziell eher nicht. Also, wenn man in diesem Cloud-Computing-Feld ist, dann ist es meistens tatsächlich so, dass Preise irgendwo dokumentiert sind und dass es auch automatisierte Schnittstellen kriegt, wo man, wo man die Preise rauskriegt, wo man die äh, den Verbrauch rauskriegt und sowas, wo man eine Rechnung sich erzeugen lassen kann. Äh, da muss man zweifelsohne auch vorsichtig sein. Also, beim E-Mail-Service von Amazon zum Beispiel ist es so, man hat ein. Äh, man hat eine Schnittstelle, wo man sich automatisiert quasi die äh, Nutzungsdaten rausholen kann, anhand derer man berechnen kann, wie viel Geld man es verbraucht hat. Allerdings, das Abrufen dieser Statistik kostet einen Cent jedes Mal, wenn man es tut. Das Und das klingt jetzt nicht wie viel, aber das, das klingt nicht, also ja, es ist natürlich beeindruckend dafür, wie viel wir tatsächlich drum machen wahrscheinlich. Das klingt jetzt aber erstmal nicht nach viel. Bis du halt eine Automatisierung hast, die das irgendwie einmal pro Minute aufruft. Ja, genau. Das
1: habe ich auch gerade gedacht. Also Und dann kostet es halt am Tag auch. schon
2: 15 Euro. Ja, richtig. Und dann hast du es halt eventuell, äh, hast du mehrere solche äh, E-Mail-Konten. <lacht> Und dann kostet das Abrufen der Statistik mehr als alles andere. Ähm, gut, äh, das das geht jetzt schon wieder sehr in Detailsachen rein. Ja, ähm, das ist ja mal so das, das zu erwähnen. Ja, hm. ja genau, das, das ist halt diese Sache mesh service Ich habe ja noch so als Beispiel aufgeschrieben, dass man halt eventuell auch Anwendungsfälle hat, wo man leistungsstarke Hardware sehr kurz braucht. Dieses klassische Beispiel dafür, was heutzutage äh, häufig auftritt, ist, dass man so ein neuronales Netz trainieren will. Also man hat irgendwie eine KI, also ein maschinelles Lernsystem, was man sich ausgedacht hat. Und dem möchte man jetzt irgendwie die 100.000 Beispielbilder vorzeigen, damit es lernen kann, wie es irgendwie Katzen von Hunden unterscheiden kann und solche Sachen. Und das ist halt eine extrem rechenaufwendige Aufgabe, die aber nur eine bestimmte Zeit lang läuft. Also die dann halt im Zweifelsfall, wenn man die entsprechende Hardware hat, auch in einigen Stunden durchgefrühstückt ist. Da läuft das Ding dann zwar heiß, die, der jeweilige Server und der jeweilige Server kostet dann wahrscheinlich dann auch so wie 30 Euro pro Stunde oder so. Ich habe jetzt die Kosten nicht vor Augen, aber ich könnte es mir tatsächlich durchaus vorstellen. Aber es ist in Zweifelsfall immer noch günstiger, wenn man es nur einmal braucht, als sich halt so einen Server selber zu kaufen, der dann halt in Zweifelsfall 10.000, 20.000 Euro kostet.
1: Ja, stimmt.
2: Mhm. Wir haben jetzt schon einige Probleme angesprochen. Ich habe noch so als letzten Punkt halt Probleme mit Cloud Computing. Warten schon so ein bisschen anklingen lassen. halt Zum Beispiel das Thema Preistransparenz. Ich habe hier so ein Beispiel verlinkt, wo jetzt einer, der nicht ein Noob ist, sondern äh, Troy Hunt, der die Webseite Have I Been Owned äh, betreibt, also so eine Datenbank, wo man suchen kann, ob das eigene Passwort in entsprechenden Passwort-Leaks drinne war. Äh, der halt auch Sicherheitsforscher ist und allgemein halt technikaffin und sich damit eigentlich auskennt. Und halt dann trotzdem gestaunt hat darüber, dass er plötzlich irgendwie äh, 5000 Dollar zu zahlen hatte, einen Monat, anstatt irgendwie, da hat er sonst ein paar Hunderte. Und es war natürlich auch genau in dem Monat, wo er noch Covid hatte. Na ja, gut, das ist dann halt auch, wie es halt immer so ist. Ja,
1: da kommt dann eben alles Und dann zusammen. kann man dann halt
2: hier sehen, ja, es, es war halt auch hier, genau. Data Transfer Out ist das, was teuer war.
1: Ja genau, hier steht es irgendwie, was, 5 Dollar, ja, was ist das, australischen Dollar, ja genau. 6 Dollar, 2 Dollar, einen halben Dollar und dann, ja, 4.500.
2: <lacht> ja, also das, das, davon gibt es irgendwie immer wieder Geschichten, dass da Sachen aus dem Router laufen. Das ist auch so eine Sache, die äh, großen Cloud-Anbieter, also die großen Cloud-Anbieter, die Hyperscaler nennen sich die, äh, die vier großen sind da äh, Amazon mit AWS, also Amazon Web Services, dann Google mit Google Cloud Plattformen, Microsoft mit Azure und Alibaba mit Alicloud, die hauptsächlich natürlich in China vertreten sind, aber auch durchaus auch in anderen Ländern mittlerweile. Das sind so die vier großen, die Hyperscaler. Und die haben meistens dann solche Angebote, dass man, wenn man irgendwie ein Startup ist, kriegt man erstmal sowieso 30.000 Euro in Credits geschenkt. Mit der äh, Idee natürlich, dass man dann halt dann anfängt, die ganze eigene Infrastruktur da, dort aufzubauen und dann irgendwann sind die 30.000 Euro weg nach irgendwie wahrscheinlich einer überraschend kurzen Zeit mhm. und dann plötzlich hat man irgendwie so eine 10.000 Euro im Monat Rechnung und kann halt nicht so ein weiteres wegwechseln, weil man sich jetzt halt darauf eingestellt hat und die ganzen entsprechenden Werkzeuge verwendet, die halt für die Cloud gedacht sind und so weiter. Das ist so eine Strategie oder halt auch, dass man äh, Studenten halt äh, kostenlose Credits gibt, dass dann halt, wenn man irgendwie sich mit, mit der Universitäts-E-Mail-Adresse anmeldet, kriegt man irgendwie so 100 Euro im Monat gratis, äh, damit man sich halt schon mal dran gewöhnt, für immer solche Produkte zu verwenden. Also dasselbe Spiel, wie das Microsoft halt auch wie Office in solchen äh, Bildungslizenzen bereitgestellt hat, damit die Schulen alle Office verwenden und die Schüler dann nach nur mit Office umgehen können und, und all solche Sachen. Ja. Hat man natürlich dann halt auch wieder, naja, die, die üblichen Sachen, die halt Firmen so tun, ne, weil das ist einer Firma zu erklären, dass sie nicht nach äh, Profit streben sollen, alles tun soll für Profit, das ist halt so, als ob man dem Wasser erklären wollte, nicht nass zu sein, ne? so ist das halt. Ja, das
1: ist richtig. Ähm, das sind jetzt auch noch so ein paar Sachen, die mir halt jetzt im Laufe der, des Gesprächs so aufgefallen sind. Ähm, das ist jetzt eine Meinung von mir, ne? also ich muss das jetzt mal ganz deutlich sagen. Ich bin mir immer nicht sicher, wie sie. das... Ja, ich denke, wir sind relativ eindeutig im Meinungsteil gerade. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das wirklich ist, gerade für große Firmen sich auf andere Leute, was das betrifft, zu verlassen. Das schöne Beispiel, was ich, was mir dafür immer einfällt zumindest, das ist, ähm, sind die Zechen im Ruhrgebiet, die es ja bis vor ein paar Jahren noch gab und die ja zu ihren Hochzeiten einfach alles betriebsintern hatten. Ne? Also die hatten Schlosser, Elektriker, alles mögliche. Die haben natürlich auch ne, eigenes Reinigungspersonal gehabt, eigene Verwaltung, eigene Abrechnung, alles. Die haben selber ihr Material gewogen. Die haben die gesamte Infrastruktur einfach selbst vorgehalten, weil sie einfach groß genug waren, das leisten zu können.
2: Naja, ähm, in der DDR war das ja dann auch so mit den Kombinaten. Ne? ja genau, da gab es dann auch wie die Kombinatsfeuerwehr und den Kombinatskindergarten und, und was nicht alles. ne? Genau, richtig. Die haben das einfach
1: alles vorgehalten und vor allem haben sie dadurch die Expertise im eigenen Haus gehabt. Und haben sich überhaupt nicht von anderen Leuten abhängig gemacht. Und wenn man jetzt hört, dass es so Sachen wie, oder so Berufsbilder wie Kostenoptimierer für Cloud-Computing gibt, dann siehst du halt, dass du da...
2: Telefondesinfizierer. Ja. <lacht> ja. Also du bist glaube ich noch nicht so weit im Anhalter. Ja, äh, wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch besprochen, dass du gerade den ersten Band von Per durch die Galaxis liest. Ja, richtig. Äh, das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis du auf die Telefondesinfizierer kommst, aber äh, gut. Ich kenne die Geschichte, ja.
1: <lacht> ich kenne es aus Erzählungen. Ist egal. Ähm dann fängt man an, sich auf diese Leute zu verlassen ähm, und zwar mit etwas, was man nie aus der Hand hätte geben sollen. Zumindest, also wenn man wirklich in der Lage ist, jemanden anzustellen, dessen Hauptberuf es ist, sich mit dieser Kostenoptimierung zu befassen, dann liegt meiner Ansicht nach die Überlegung nahe, ob man das überhaupt jemals aus der Hand hätte geben sollen. Das nächste ist, du läufst ja dann, so wie du sagst, eben zu Großkonzernen, die einfach sehr genau wissen, wie sie juristisch agieren müssen, um bestimmte Regeln zu umgehen. Ne? Man sieht das Achtung, wieder Meinung. man sieht das halt mit dem Datenschutz in der EU, man sieht das mit Steuerumgehung, mit all diesen Dingen. Ganz klar ist, ja okay, du kannst zu einem Großkonzern gehen und wenn du sogar auch selber noch ein Großkunde bist, dann kriegst du wahrscheinlich sogar einen guten Preis. Aber sicher ist, dass der nicht sauber kämpft, wenn es drauf ankommt. Die Kratzen und Beißen und Strampeln und Brennnesselarm und alles, da ist einfach alles dabei und Wahrscheinlich wäre es unterm Strich besser gewesen, das eben nicht aus der Hand zu geben, weil man sehr, sehr viel Zeit und Manpower und Geld da rein investiert, sich von so jemandem dann wieder loszukaufen am Ende. Zumindest ist das Risiko ja. immer sehr groß. Ich meine, klar, ja. ne, wenn ich irgendwie jemand bin, der, keine Ahnung, Lampen auf Etsy verkauft, das ist was, was ich nicht selber stemmen kann. Ne? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in der Woche drei Lampen herstelle und vier verkaufe und irgendwie mit der Produktion schon nicht nachkommen mich dann noch irgendwie um solche Sachen zu kümmern wie meine eigene Infrastruktur für den Webshop vorzuhalten das ist ganz klar ja, das ist vollkommen selbstverständlich und ist ja auch okay ne? also oder da gerade man solche man sich wahrscheinlich Dinge dann
2: auch noch dafür entscheiden einen äh, lokalen äh, IT Spezialisten dafür zu verwenden und nicht halt den einen großen multinationalen Konzern und wie der das halt macht äh, wenn das dann halt wie der Kontext ist dann halt wie sowas wie wie heißen die, Shopify oder so, ne? Ja, genau. Da, da hat man eventuell auch noch Kontrolle drüber, aber ja, das, das ist schon richtig. Ich möchte mal, ich, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass das halt eine große Gefahr ist, halt die Controllers anzugeben. Der Grund, dass es trotzdem im management tendenziell empfohlen wird, ist die Idee halt von Skaleneffekten. Also, dass man ja sagt, wie ja schon gesagt, bei Rechenzentrum zum Beispiel, ne, wenn halt eine Firma zu klein ist, Zehn Firmen können sich halt dann quasi zusammen ein Rechenzentrum leisten, dadurch dass sie halt Kunden bei einem Rechenzentrumsanbieter sind. Und das ist dann halt quasi der erste Skaleneffekt. Und wenn du dann halt auf größeren Ebenen bist, kannst du ja halt noch größere Skaleneffekt haben, wenn du halt dann wie so groß bist als Rechenzentrumsanbieter, dass du die leisten kannst, im Prinzip in jeder, in jedem Land der Welt und wahrscheinlich auch in jeder Region der Welt irgendwie ein äh, Rechenzentrum zu haben. Dann kannst du dann halt anders damit umgehen, dass du halt auch zum Beispiel sagst, wenn jetzt irgendwie ein Rechenzentrum ausfallen sollte, können wir noch die äh, Nutzlast, die in dem Einrichtungszentrum laufen, noch rüberschieben ins nächste. Und das führt dann zwar vielleicht dazu, dass das irgendwie ein bisschen langsamer ist, aber es ist zumindest noch da. Selbst wenn irgendwie das, das Einrichtungszentrum mal Probleme haben sollte. So kannst du anfangen, Dinge nachzudenken. Wenn du sowas wie die Hyperscaler hast, wie, wie Google oder wie Amazon oder wie auch zum Beispiel Facebook. Facebook ist keine Cloud in dem Sinne. Also Facebook ist halt ein Software as a Service, aber die sind groß genug. Die haben so viele Server dass die sich es leisten können, eigene Server-Hardware zu entwickeln, die halt exakt auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Also bei Google sind das diese TensorFlow-Processing-Units, die sie für ihr maschinelles Lernen verwenden. Bei Facebook sind das halt auch äh, den, ihre eigenen Server-Designs, also ein bis bisschen dazu, dass sie eigene Mainboards designen und solche Sachen. Und das halt exakt darauf ausgelegt was sie halt brauchen und halt dann halt in großen Massen produziert wird, äh, sodass sie da halt auch an relativ gute Stückzahlen, äh, Stückpreise und so rankommen. Das sind halt Skaleneffekte, die kannst du auch auf einer mittelgroßen Ebene noch nicht haben. Da musst du halt schon wirklich ganz groß sein. Deswegen ist das Argument nicht so komplett von der Hand zu weisen, aber ich stimme dem Kontrollverlustargument äh, trotzdem zu. Ja, ne, also Lieferketten. Und was halt noch dazu kommt, für jede Firma, die du halt noch in die Kette reinpackst in die Wertschöpfungskette, gibt es halt noch eine Firma, die Profit haben will. Genau. Ja. Also
1: das kommt halt dazu, ne. Und dann ist wieder, dann ist wieder die Sache, ne. Also Skaleneffekte, klar, aber für wen lohnen, lohnen sich Skaleneffekte? Das sind eben wieder Großkunden. Ne? Und klar, du hast natürlich recht. ne? Also wenn du das, wenn du da an jemanden gehen kannst, der einfach äh, selbst eine sehr große Expertise hat und selber entwickeln kann, klar, dann ist das nochmal eine andere
2: Überlegung, ganz sicher. Und zum Beispiel auch äh, noch, noch eine Sache, was jetzt konkret Rechenzentren betrifft. Ne? Wenn du jetzt eine große Firma bist, meinetwegen, du bist irgendwie in Amerika geheadquartered, meinetwegen, du hast vielleicht auch dein, äh, deine Filiale in der EU, du hast vielleicht eine Filiale in China oder in Japan oder so, aber du wirst nicht in jedem Land der Welt eine Filiale haben. Also willst du willst vielleicht aber trotzdem jeden Land der Welt ein Rechenzentrum nutzen können. Ja. Und wenn du halt jetzt sagst, ich mache jetzt ein Rechenzentrum auf in Südafrika, damit ich den afrikanischen Markt abdecken kann, dann müsstest du dich eigentlich erstmal damit beschäftigen, ein Subsidiary zu gründen, also ein Subunternehmen, eine, eine Tochtergesellschaft, die in Südafrika sitzt, die sich mit den ganzen lokalen Bestimmungen auskennt, die halt dann Leute einstellt und das alles. Das will man eigentlich vermeiden. Da würde man halt eher einen Rechenzentrumsanbieter nutzen wollen, der halt schon dort ist. Also selbst wenn man dann trotzdem sagt, ich stelle mir meine eigene Kapazität am Ende hin, ne? ich stelle mir meinen eigenen Server da rein oder so. Äh, man möchte halt trotzdem irgendwie eine Firma haben, die den lokalen Betrieb übernimmt, äh, die halt auch dort geheimatet ist und sich halt mit dem Rechtssystem dort auskennt und so weiter, damit man sich mit dieses diese ganze Sache nicht ans Bein binden muss.
1: Ja, ja, klar. Du hast natürlich recht, ne? es, gibt, es gibt immer so Fälle, wo man einfach auch auf, sage ich mal, externe Hilfe angewiesen ist. Ne? Und gerade mit der Elastizität, das ist natürlich so ein Argument. Ich meine, dir wird sicher der Error 37 was sagen. Und das ist halt was, wo du zumindest selber nicht mehr so viel Schuld hast oder zumindest die Schuld überwälzen kannst auf einen, einen Cloud-Anbieter, äh, wenn du dann halt einfach Kapazität dazukaufst. Ne? Jetzt müssen wir Error 37 wahrscheinlich auch noch erklären.
2: Oh Gott, jetzt erklären wir ein Meme. Ah ja, also offenbar als Diablo 3 rausgekommen ist vor Ach, du auch das schon nicht? wieder zehn Jahren, meine Güte. Ja, richtig. <lacht> gab es wohl relativ viele Spieler, die sich da anmelden wollten, bei dem bei der Internet-Spielkomponente und äh, haben dann nur die Fehlermeldung bekommen, die Server sind gerade überlastet, bitte versuchen sie später nochmal in Klammern Fehler 37. Ja, genau. Und äh, das ist dann halt in die äh, Populärkultur eingegangen, weil natürlich da relativ viele Leute davon betroffen waren gleichzeitig. Ja, richtig.
1: Also das Ding ist halt, es gab da eben auch noch eine Online-Bindung. Ne? Also man konnte das ja, Diablo 3 eben nicht im Singleplayer spielen, ohne Serververbindung. Einfach aus äh, Piraterie, um, um Piraterie zu vermeiden. Und das ist dann halt ein Problem. Ne? Wenn ich also ein Einzelspieler spiele, was ich dann nur für mich alleine spielen möchte, nicht spielen kann, weil eben die Server nicht ausreichend skalieren. Ne? Solche Fälle kann man dann sogar als großer Konzern, der ja Activision Blizzard auch ist, die das Spiel entwickelt haben, wieder auf andere überwälzen. Also klar, ich will diese Skaleneffekte ja. nicht, nicht wegreden,
2: aber man sollte halt trotzdem drüber nachdenken, auf was man sich da einlässt. Und auch was natürlich dann auch die Konsequenz ist, wenn man dann halt darauf sagt, okay, dann geh mal halt zu den Großen, weil die werden immer genug Kapazität haben, dann hat man halt diesen Zentralisierungseffekt, den man auch sehen kann. Genau. Wenn ein Amazon-Rechenzentrum Probleme hat, dann ist gefühlt das halbe Internet weg. Ja, richtig. Genau. <lacht> das, ich, das hatte ich mal gehabt. Ich, ich saß mit meinen Freunden, war ich verbunden hier per äh, remote und wir wollten Minecraft spielen und dann kamen wir alle in Minecraft nicht rein, also konnten sich anmelden. Es war zwar unser eigener Server, aber man, man meldet sich ja trotzdem bei dem Minecraft-Account an, damit man halt seinen Benutzernamen hat, äh, damit halt nicht jeder beliebige raufkommen kann, sondern unser Server ist dann halt eingeschränkt auf unsere drei Benutzer, ja. äh, die dann halt sich da anmelden dürfen und dafür müssen wir natürlich authentifiziert sein. Und halt dieser zentrale Authentifizierungsserver war weg und dann habe ich so gedacht, na nun, was ist denn hier los? Und geh so auf Hacker News. Also eine Webseite, halt eine, eine News-Webseite für Hacker, beziehungsweise für IT-Leute allgemein. Und die oberste Meldung war, Amazon US East 1 ist ausgefallen. Also US East 1, eins von den Rechenzentrum halt an der Ostküste in den USA, beziehungsweise eine ganze, eine ganze Region quasi, ist nicht erreichbar. Und da wusste ich sofort, okay, daran liegt Ja, genau. Die laufen offenbar bei Amazon. Und äh, dementsprechend, äh, wenn das halt weg ist, dann ist halt auch dieser Dienst weg und dann sind wahrscheinlich auch noch tausend äh, andere Webseiten weg, die auch alle dort beheimatet sind.
1: Ja, na man kann sich auch als, als Privatperson durchaus überlegen, ob und welche Daten ich in meiner Dropbox speichern will und ob ich mir eigentlich wirklich sicher sein kann, dass die da erstens nicht in falsche Hände geraten und zweitens nicht einfach irgendwann verschwunden sind. Na, das sind alles so Dinge, über die man halt einfach nachdenken muss. Und möglicherweise lohnt es ja doch, eben dieses kleine bisschen Infrastruktur vorzuhalten und sei es nur eine externe Festplatte.
2: Ja, oder man muss dann halt mit Programmen äh, arbeiten, die damit umgehen können. Also für so Cloud-Speicher gibt es dann halt so Softwareprodukte, die äh, ich jetzt, ich, ich werde da jetzt nicht Namen droppen, weil das wird für den äh, durchschnittlichen Hörer dieses Programms wahrscheinlich sowieso ein bisschen zu hoch sein. Dann irgendwie, da, da da flatter mir auch so ein bisschen die Augen, wenn ich das lese. Aber wo dann so die Idee ist, ich habe halt irgendwie Cloud-Speicher bei drei verschiedenen Firmen, und ich bin die alle zu einer virtuellen Festplatte zusammen, dann wird alles, was ich reinschreibe, wird verschlüsselt und auf mehrere Einzelspeicher verteilt abgelegt. So sagst, selbst wenn mein Amazon-Konto gesperrt werden sollte, kann ich das immer noch mit den Daten, die im Microsoft-Konto drinne liegen oder in dem Dropbox-Konto, kann ich das wiederherstellen, alles.
1: Ja, okay, gut. Aber so wie du sagst, ne, das ist dann halt wirklich was, was auch, äh, wo die Komplexität so schnell steigt, dass äh, viele, sage ich mal, Endnutzer dann
2: schnell mit ihrem Latein am Ende sind. Ja. Ja, oder halt, oder halt, ja, äh, dann halt, das sind halt Technologien, die im Zweifelsfall dem Endnutzer halt nicht äh, verfügbar sind, einfach äh, aufgrund der damit einhergehenden Betriebskomplexität, ne? Genau. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Gripe, den ich damit habe. Ich meine, äh, ich, ich kann jetzt auch keine Lösung dafür anbieten, aber wenn halt Leute sagen, ja, man kann doch auch ein Telefon ohne Google- und Apple-Konto haben, man muss ja hier nur Linux OS installieren und dann muss man hier nur Micro-G installieren, dann muss man hier nur das einrichten und sowas und die ganzen Fehlermeldungen wie folgt alle beheben und so. Ja, aber welchen Nutzer soll das zugänglich sein? Das, das skaliert halt nicht. Hm. Das, das hat ja einen Grund, dass die ganzen, dass, dass halt 99% der Leute halt Apple- oder Google-Telefone verwenden.
1: Ja, ich stimme dir ungern zu, aber ich muss es tun. Ja, das stimmt. Es ist,
2: das ist ja auch, warum sich bei mir immer weiter diese äh, Position über die Jahre herausentwickelt hat, dass das ohne politische Regulierung nicht gehen wird. Auch wenn ich äh, manchmal das Gefühl habe, dass ich damit im Chaos, äh, ich sag mal nicht die Mehrheitsmeinung einnehme.
1: Naja, das ist ja erstmal nicht so schlimm.
2: Okay. Okay, nee, das. Äh, sorgt auf jeden Fall für eine interessante Diskussion. Genau. Das sieht man ja auch dann im penta -Radio zum Beispiel. Ja. Okay. In, in dem Kontext, äh, hallo an Anhörer, die jetzt aus dem penta -Radio dazugekommen sind, nachdem wir äh, neulich die Cloud-Computing-Crossover-Folge hatten. Oh yes, das dauert noch ewig, bis sie kommt. <lacht> äh, ach so, ja, stimmt, ja, äh, genau. Die Penta-Radio-Folge ist mittlerweile raus, aber die Schlüsseltechnologie-Folge ist noch nicht raus, weil wir ja hier voraufzeichnen. Ja, naja, vor allem ist es gut. nicht die Cloud-Computing-Episode, sondern die Virtualisierungsepisode. Ja, das stimmt. <lacht> Wobei das das Thema, was wir da besprochen haben, Container und Kubernetes, ist ja so ja gut, das ja das blutet in ein <lacht> Mittelding ja. so ein bisschen. Also Kubernetes äh, verkörpert ja auch viele von diesen Ideen, die wir besprochen haben, so diese Elastizität und die äh, und Ressourcenpooling und all diese Sachen. Ja gut. Und da haben wir da haben sich auch komplett neue Berufsbilder ausgebildet. Also ich habe heute äh, auf Arbeit irgendwie den halben Tag nur damit zugebracht, mir Policies für Kubernetes auszudenken. Was? Also so okay. automatisierte äh, Zugriffsregeln <lacht> und solche Sachen. Ah ja okay. Mhm. Cool. Also damit kann man auch Zeit verbringen.
1: Ja, ne. also wie gesagt, ein Komplexitätsmangel äh, mangelt da selten, was sowas betrifft. Ja,
2: ja. Äh, Komplexität ist auf jeden Fall der Feind, aber halt auch leider äh, nicht komplett zu vermeiden, weil die Welt ist halt leider komplex und Software ist halt ein Werkzeug, wie wir die Komplexität der Welt abbilden. Wir sollten als Techniker tun tunlichst vermeiden, doch mehr Komplexitäten zuzufügen, als tatsächlich möglich ist, aber im Rahmen dessen im, im Rahmen der begrenzten Zeit, die wir halt oftmals haben, ist das halt auch schwierig.
1: Hm. Naja.
2: Da muss man dann halt auch im Zweifel zwei sagen. Zum Beispiel, ich gebe halt Komplexität ab an den Cloud-Computing-Anbieter und arbeite da halt mit diesen Produkt, selbst wenn es mir ein bisschen zu teuer ist eigentlich für das, was sie liefern. Aber äh, ich muss mich nicht weiter drum kümmern, sondern ich kann es einfach verwenden. Das kann da auch eine Abwägung sein. Okay. Ja, hätten wir auch mal eine Meinung gehabt. <lacht> ja, also wir, wir können hier keine Lösung anbieten, aber wir haben das äh, Problem, denke ich, nein, nicht erschöpfend, aber so grundlegend diskutiert. Genau. In diesem Sinne sage ich mal, die nächste Folge wird in drei Wochen aus der Cloud herabregnen. Damit könnt ihr rechnen. Oh, das war toll.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ciao, ciao.